0: Donc, aujourd'hui, c'est « Handicap, vieillissement et mobilité, veiller à l'inclusion de tous les étudiants handicapés ou non euh, ». J'insiste sur le « ou non » parce que, justement, comme je vous disais la dernière fois, il y a aussi plein de gens qui vont bénéficier de ces attentions-là euh, qu'on qu porterait au contenu dans, au départ pour les rendre accessibles aux personnes handicapées. Les documents sont déposés selon les mêmes licences que la dernière fois, c'est-à-dire un Creative Commons by NCSA. Donc, dans la mesure où vous reconnaissez la paternité AGTN Québec et que vous n'utilisez pas ces documents-là dans un but commercial, vous êtes en, euh, libre de faire ce que vous voulez avec, de les réutiliser, de les modifier, de les faire évoluer et de les partager dans vos organisations, etc., pour euh, faire avancer ces questions-là. On fonctionne toujours avec les mêmes standards que la dernière fois. Donc, la différence près que euh, aujourd'hui, j'ai le droit de vous dire qu'ils sont adoptés. La dernière fois, j'avais pas le droit de le faire, ça avait quand même sorti. Mais euh, donc le 10 mai dernier, le Conseil du Trésor a adopté les, les documents. C'est maintenant une directive obligatoire du Conseil du Trésor. Jusqu'à présent, c'était une euh, une pratique recommandée, donc ça avait quand même un certain poids, mais comme directrice, directrice, oui non, directive euh, obligatoire, c'est euh, définitivement quelque chose avec lequel on doit composer maintenant. Donc il y a euh, c est, c est, tous, les, tous les contenus, en fait, sont disponibles sur le site du MSG. Vous avez l'adresse en bas euh, de l'écran. Donc msg.gouv.qc.ca, barre normalisation, barre standard au pluriel, barre accessibilité. Et euh, le document, en fait, est euh, disponible aussi déjà sur le web. Euh, je peux, en fait, je vous redonne l'adresse juste à, ici. Donc, c'était barre oblique présentation au pluriel, oblique 2011, oblique GTN Québec en un seul mot, oblique technique. L'information va vous être envoyée de toute manière par courriel, donc vous pourrez y référer par la suite. Euh, C'est une présentation qui est faite en HTML, donc euh, ce n'est pas un PowerPoint, donc vous allez recevoir, vous allez avoir accès à un document HTML directement. Et euh, on vous enverra aussi une version PDF imprimable si vous voulez avoir quelque chose qui correspond exactement à ce visuel-là. Par contre, évidemment, elle est, elle est développée de manière à avoir une un type de présentation qui ressemble à, ce, à celle-là, même à l'imprimer directement. Donc, euh, rapidement pour moi, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Denis Boudreau. Je suis euh, vice-président communication chez GTN Québec. En fait, c'est le chapeau principal que j'ai aujourd'hui. Euh, mon autre travail dans la vie, c'est président de la coopérative Accessibilité Web, une organisation qui s'occupe d'accessibilité, qui fait la promotion euh, de, de, de l'accessibilité de manière générale, donc de la formation, de l'évaluation, euh, de la consultation au niveau de l'accessibilité du Web, en aidant les organisations, ministères ou euh, différentes organisations dans le privé, <coughs> à rendre leur contenu accessible. Et je suis co-rédacteur des standards dont on va parler aujourd'hui. Donc, euh, bien placé pour vous en parler, bien placé pour vous expliquer les implications de ces documents-là. J'ai travaillé à la rédaction dans les trois dernières années et demie. Euh, puis, euh, je suis impliqué aussi au niveau du W3C dans un groupe qui s'appelle Education and Outreach, qui fait la promotion de l'accessibilité au sens large, l'accessibilité euh, du web au sens large, au niveau international, et dans un groupe qui s'occupe du développement d'HTML5 euh, pour les portions accessibilité essentiellement. Donc, on s'occupe d'assurer une cohérence entre, <coughs> pardon, entre les différents standards existants et euh, ceux d'accessibilité. Donc, euh, le programme aujourd'hui, c'est parler des erreurs les plus fréquentes qu'on rencontre euh, en termes de, de problèmes d'accessibilité. Revenir à, suite à ça sur les principales recommandations du HTCTU, qui est un groupe dont je vous avais parlé la dernière fois, qui s'est occupé de développer des lignes directrices euh, en Californie pour les contenus de formation à distance. Euh, ces ces recommandations-là, sans grande surprise, euh, mettre l'emphase sur le même genre de problème que nous, on avait identifié ici comme étant les problèmes les plus récurrents. Donc, euh, ce qu'on observe au Québec, c'est ce qu'on observe partout ailleurs, de toute manière. Donc, les gens euh, là-bas ont parti de ces bases-là et ont développé un guide qui se veut, pour l'État de la Californie du moins, au niveau des collèges, euh, un ensemble de bonnes pratiques à respecter pour favoriser les contenus accessibles. Il y a des discussions ici pour avoir un document similaire qui prendrait encore en, en compte le contexte québécois, donc parler des législations ici, parler des différentes politiques ou directives qui existent, de parler éventuellement des, de ces problèmes-là qu'on rencontre, comment on peut les, les, les corriger, qu'est-ce qu'on devrait faire pour bien, euh, bien produire nos contenus, et, et, et éventuellement des références plus techniques sur les façons de faire, et etc. Donc, un document qui viendra verra peut-être le jour dans la prochaine année. Et pour finir, si on a du temps... Ce que j'aimerais faire avec vous, c'est euh, rendre ça un peu plus concret, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura parlé de problèmes d'accessibilité pendant euh, deux heures et demie, ben de euh, peut-être aller sur le web, puis regarder à travers soit vos sites web ou un site web que je vous proposerai euh, concrètement comment on testerait des choses au niveau de l'accessibilité. Donc, on aura parlé d'images, on aura parlé de, de contenu euh, structuré, etc. Passer <coughs> par différents outils et du HTML des pages web, puis aller voir concrètement qu'est-ce que ça, qu -ce que, à quoi ça ressemble. Et ça nous amènera assez rapidement vers quatre heures. Donc, premièrement, les erreurs les plus fréquentes. Euh, je base ce que je vous dis sur l'expérience des huit dernières années à évaluer des projets web. Euh, chez Accessibilité Web, on a évalué au-delà de 900 sites depuis euh, 2003. Euh, on, avait fait plusieurs, on a fait plusieurs projets d'évaluation à grande échelle. On évaluait euh, 100, 200 sites, souvent les sites gouvernementaux. Bonjour. Puis, euh, une chaise. Il y a Une au fond, oui, c'est ça. Ou en fait, juste là, oui. Euh, donc, euh, oui, 900 sites web. Euh, on a fait une évaluation en 2003 de 200 sites, euh, dont 50 sites gouvernementaux au Québec. On avait refait une évaluation en 2007 de 200 autres sites, dont une bonne part était gouvernementaux, je crois peut-être une trentaine, je ne me rappelle plus, je suis plus sûr. Mais enfin, dans les deux situations, on voyait, euh, autant au niveau gouvernemental qu'au niveau éducation en général, euh, la, la qualité le, ou le niveau d'accessibilité était quand même assez assez limité. En 2003, la moyenne des sites avait obtenu 3,2 sur 10. En 2007, on parlait de 6,9 sur 10. Donc, il y avait quand même une bonne amélioration entre 2003 et 2007. Par contre, cette amélioration-là était due essentiellement au fait que en 2003, on se rappelle 2003 contextuellement, c'était deux années après l'éclatement de la bulle techno. Donc, les gens euh, investissaient très peu au niveau des technologies. Les citoyens avaient tendance à vivre plus longtemps et la la plupart des sites Web en 2003, c'était des sites qui avaient été développés euh, 98, 99, 2000, souvent. Donc, on avait évalué des sites très vieux qui n'avaient forcément pas pris en compte l'accessibilité, parce que l'accessibilité n'existait juste pas à ce moment-là. Les standards ont été déposés pour la première fois en 99. Donc, le temps qu'on en parle, on était déjà rendu, mais en fait, on est rendu en 2011, pour en parle encore, un, on commence encore à le découvrir aujourd'hui. Donc, ça vous donne une idée. Euh, donc, les sites étaient assez, assez limités à ce niveau-là. Euh, avec le temps, les pratiques ont fait en sorte qu'on a, on a intégré euh, CSS, entre autres, au développement web. Donc, on fait une séparation plus nette entre la structure d'un contenu et sa présentation. Éventuellement, on a poussé cette idée-là à dire présentation, structure et comportement. Donc, tout ce qui est scripting à côté aussi. Et <coughs> pardon, tout ça a aidé à faire des, des, des documents HTML, par exemple naturellement plus accessible parce qu'avec moins de trucs qui viennent euh, euh, qui viennent barrer la route aux personnes handicapées. Donc un exemple de ça serait de dire dans les <coughs> pardon dans les sites web euh, qu'on voyait à l'époque ceux qui y développaient à ce moment-là se rappelleront qu'on utilisait beaucoup des images transparentes. spacer.gif, par exemple, des images de ce goût-là, pour caler des choses dans une interface. Et là, on voulait, si on voulait faire un, une marge ou un padding à gauche ou à droite d'un objet, on prenait une image transparente, on l'étirait, par exemple, sur 100 pixels ou 150 pixels, et ça nous faisait une marge correspondante. Et euh, ça fonctionnait très bien pour du visuel. Par contre... Comme on, avait une, on, avait une, une, on était sensible à une économie de code, il voulait avoir des fichiers légers, on allait avoir un IMG espace SRC spaceur.gif et c'est tout. Donc, aucune balise à part la largeur et la hauteur au besoin. Et on n'avait aucun aucune attribut, par exemple, pour définir une image, euh, à quoi l'image servait, donc pas d'attribut Alt. Et ce que ça faisait, c'est que les images n'étaient pas définies. Donc, pour une personne handicapée visuelle qui utilisait une synthèse vocale, euh, à chaque fois qu'elle rencontrait un spacer.gif, ça lui disait image non définie et ça disait le nom de l'image. « special.gif » la plupart du temps. Donc, elle pouvait recevoir cette information-là deux, trois, quatre cent cinq fois dans une même page, ce qui rendait le truc absolument impossible à consulter. Donc, euh, avec le temps, ces choses-là sont disparues, entre autres choses. Les CSS sont embarqués. On a commencé à faire du positionnement avec les feuilles de style. Et euh, normalement, euh, on était avec des produits plus accessibles parce qu'il y avait moins de trucs qui traînaient dans les documents. Donc, c'est ce qui explique un peu la raison pour laquelle on est passé de 3.2 à 6.9 parce qu'en 2007, les gens euh, connaissaient pas plus l'accessibilité ou très peu connaissaient l'accessibilité au point pour de pouvoir l'appliquer euh, efficacement. Donc, on, nous, on a continué à faire des évaluations jusqu'à jusqu maintenant. On continue à en faire toujours. Et on voit une évaluation, une, une amélioration progressive, mais on s'est rendu compte assez rapidement qu'il euh, y avait un certain seuil maximal que les gens atteignaient, une espèce de plateau. Et passer cette étape-là, ils ne pouvaient pas faire mieux à moins de réellement connaître. Accessibilité. Donc, il y a une limite à ce qu'on peut aller chercher parce que les bonnes pratiques du web, en général, venaient euh, s'intégrer dans nos façons de faire, mais à un moment donné, on ne peut on pas deviner telle ou telle façon euh, supplémentaire qui était liée à l'accessibilité. Donc, on, a, euh, on est arrivé à un moment donné justement à pouvoir déterminer quels étaient les problèmes les plus récurrents et ce sont ces problèmes-là sur lesquels on va euh, se concentrer aujourd'hui. On... Euh, J'insiste aussi sur un élément qui, qui est important pour ceux d'entre vous qui auront éventuellement soit à réfléchir sur l'accessibilité la, des contenus pro, produits chez vous ou qui auront éventuellement à évaluer l'accessibilité de ces contenus-là, si c'est le cas. Euh, il, y a deux, il y a deux façons d'évaluer l'accessibilité. La première, c'est une évaluation technique, c'est-à-dire qu'on prend les standards d'accessibilité tels qu'ils sont proposés au niveau du gouvernement du Québec et euh, on fait une extraction des, des différentes exigences, on se fait une grille avec ça, donc un checklist. On en disant, bon, j'ai euh, 70 exigences dans le premier standard, donc j'ai une liste avec 70 trucs à vérifier, et je l'ai fait un à un. Puis une fois que j'ai passé mes 70, j'ai fait mon travail, tout est beau. Euh, ça fonctionne très bien d'un point de vue conformité. Là aussi, quand l'objectif de l'organisation est de s'assurer qu'on est conforme à un standard, donc on répond à l'ensemble des exigences de ce standard-là, ben tout simplement, on fait les tests un à un et c'est réglé. Par contre, on présume, du moins... Euh, chez GTN Québec, on présume que si vous êtes disposé à faire l'exercice ou si vous êtes contraint, dans certains cas, à faire l'exercice d'accessibilité, tant qu'à le faire, vous voulez bien qu'il y ait un résultat euh, positif. Donc, vous assurez que ce que vous faites est utile pour les étudiants euh, qui seraient en situation de handicap, par exemple. Et pour vous assurer de ça, il y a quand même des tests au niveau fonctionnel qui doivent être faits aussi. Donc, test technique, c'est simplement l'application d'une grille. Test fonctionnel, c'est justement utiliser des outils que ces euh, personnes-là utiliseraient et euh, voir... Avec, si, les, si le, le contenu fonctionne bien pour, euh, dans ces contextes-là aussi. Un exemple de ça serait, par exemple, une synthèse vocale. Donc, de se faire, écouter, de se faire lire le contenu d'une page Web ou d'un document Word ou d'un document PDF, par exemple, et vous assurer que l'ensemble du contenu vous est proposé à l'oreille comme vous le voyez à l'écran. Euh, idéalement, qu'il est proposé soit dans le même ordre euh, d'affichage de contenu ou, si l'ordre est différent, dans un ordre qui demeure cohérent quand même, pour que ça puisse être compris dans le sens où on entend le proposer nous-mêmes comme voyant. Et, euh, et souvent, il y a des, des, des situations qui se posent où, justement, on découvre qu'à l'oreille, ce n'est pas du tout la même chose qu'on reçoit que ce qui est proposé, que l'intention qui est proposée à l'écran. Et le résultat fait en sorte que les gens peuvent soit avoir une, être très confus par rapport à ce qui est proposé, ou carrément être incapable de l'utiliser pour une raison ou une autre. Un exemple très, très, très simple de ça euh, que je vous avais peut-être euh, mentionné la dernière fois, au niveau de la compréhension, une synthèse vocale, donc, vous lisez le contenu. Euh, donc, on, on a eu une situation à un moment donné où on travaillait dans un menu de navigation avec un client et dans le menu de navigation, on avait un élément qui s'appelait standard et norme donc, euh, les standards, standard étaient énormes. Et euh, ça ne posait aucun problème. Tout était irréprochable. On avait vérifié tout ce qui était au niveau de la façon de faire un menu, etc. Donc, il n'y avait rien à redire. Tout était beau. Mais euh, quand on écoutait avec une synthèse vocale qui était à peu près à 60 du débit, en euh, à fait, à 150-160 du débit réel, donc beaucoup plus rapide, euh, on se rendait compte que ce qui était lu, c'était standard énorme. Et, et standard énorme, la plupart des gens comprenaient énorme. Donc, des, standards, des gros standards. Et euh, il y avait des gens qui se disaient bien, quel est le rapport de cet élément-là dans ce contenu-ci? Et c'était un élément qu'on n'aurait jamais pu identifier comme étant problématique et qu'on n'aurait en fait, qu qu jamais pu appréhender d'une façon ou d'une autre, à moins de réellement l'entendre. Donc, l'idée de faire des tests fonctionnels soulève des questions qui, euh, éventuellement, vont vous amener à améliorer encore plus le produit et faire en sorte, justement, qu'il fonctionne très bien pour l'ensemble des utilisateurs. Toutes ces évaluations-là se sont faites selon les standards en vigueur au Québec. Donc, évidemment, au départ, les standards w 3 c Depuis quelques années, de plus en plus, les standards d'ici, donc SGQRI 008. SGQRI, en fait, c'est pour standard du gouvernement du Québec sur les ressources informationnelles, juste pour le camper au moins une fois dans la journée. Et euh, donc, on fait de plus en plus d'évaluations sur ces standards-là. Et on présume, considérant euh, la directive obligatoire, que ce sera de, de plus en plus le cas, de toute manière, euh, dans l'avenir. Donc, les gens rencontrent des euh, difficultés importantes. Euh, ces difficultés-là sont de l'ordre, justement, on va le voir tout à l'heure, mais donc d'images, de textes, euh, etc. Et euh, ce qu'on voyait, c'était qu'il était nécessaire d'avoir, de trouver une forme d'encadrement pour aider les gens à euh, être plus efficaces au niveau de l'accessibilité. Cet encadrement-là était d'abord technique. Il fallait produire de la documentation qui allait analyser les contenus, euh, normatifs, proposés au W3C, par exemple, ou proposer euh, au niveau local, et de les euh, vulgariser, si on veut, pour qu'ils soient plus faciles d'accès à l'ensemble des utilisateurs, parce que tout le monde n'est pas un technicien un peu Donc, quand on a besoin d'aller comprendre comment faire telle ou telle chose, si c'est dans un langage adapté, c'est toujours utile. Après ça, au niveau fonctionnel, de trouver justement des cadres pour permettre aux gens de dire, « bah ben oui, OK, on peut comprendre que euh, l'utilisation d'une synthèse vocale, ce n'est pas naturel pour vous, mais avec quelques didacticiels bien ficelés et euh, une série de raccourcis clavier aidant, vous pourriez probablement faire ce travail comme celui-là assez facilement. Puis, dans les faits, quelqu'un qui s'y met réellement, une demi-journée, et il peut naviguer assez avec assez d'aise à travers un document HTML ou un document Word euh, avec des raccourcis clavier et écouter ce que ça raconte. Donc, c'est pas difficile à faire, c'est juste un paradigme totalement différent de celui qu'on qu connaît. Euh, on s'attend pas, évidemment, à ce que les gens euh, développent une habitude à... Euh, à consulter du contenu avec un afficheur braille, parce que ça supposerait, entre autres choses, d'apprendre le braille. Euh, ce qui était là la semaine dernière, ou il y a deux semaines, on avait une vidéo d'une utilisatrice qui a euh, une passée sur la joue, qui contrôle avec sa mâchoire un clavier virtuel à l'écran. Ce non plus. Donc, des situations comme celle-là qui sont extrêmes, euh, on n'a pas besoin d'aller jusque-là, parce qu'en principe, les outils d'adaptation que les personnes utilisent vont être euh, compatibles avec les standards d'accessibilité internationaux. Donc, de leur côté, ils développent des outils qui sont compatibles. De notre côté, on travaille avec des outils et des normes qui sont compatibles aussi. Et naturellement, au niveau des interfaces, le contenu qui est proposé et les gens qui les consomment euh, se rencontrent et communiquent facilement et l'information circule très bien. C'est le principe de base. Et les plus, les plus gros problèmes, autrement, étaient au niveau euh, de la gestion, c'est-à-dire que euh, on avait beau expliquer à des techniciens sur le terrain comment faire les choses, s'ils arrivaient dans leurs organisations, il n'y avait aucun support de la direction, aucun support de leur, de leur patron, mais assez rapidement, c'était impossible de faire le travail parce que l'effort supplémentaire demandé n'était pas du tout encouragé et les gens retombaient assez rapidement dans leurs habitudes. Donc, on a beaucoup travaillé dans les dernières années à euh, sensibiliser... Euh, la, 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 la portion des, des directions sur ces questions-là, c'est ce qu'on fait aussi régulièrement maintenant parce que justement, avec les standards qui arrivent, euh, il y a quand même une, une, une gestion de changement importante qui doit se faire dans les organisations au niveau des habitudes et tout le reste. Donc, euh, c'est le travail qui est fait actuellement pour aider les producteurs de contenu, ce que nous sommes à peu près tous, j'imagine, à un niveau ou à un autre, à bien faire ce travail-là et à pouvoir le faire dans des conditions gagnantes. Il y a, euh, dans les documents, le, laissé la dernière fois, une série de, de grilles qui sont euh, proposées pour faire l'évaluation du site Web. Donc, euh, à travers l'ensemble des exigences des standards, vous allez trouver, par exemple, une exigence qui va vous dire, bon, un contenu textuel, euh, il doit avoir un contenu de remplacement en texte pour des contenus non textuels, donc des images, par exemple. Euh, concrètement, quand on veut faire ça en HTML, on va dire, ben assez simplement, on ajoute un attribut « alt » À une balise d'image et on s'assure que l'attribut Alt décrit bien l'image tout en étant la plus brève, et, 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 la plus concise et la plus précise possible. Donc, euh, c est, c est, c est, la règle, c'est celle-là. Par contre, si on veut vérifier si c'est bien fait, supposons que notre travail, nous, c'est un travail de contrôle qualité, bien, c'est utile de savoir qu'on peut installer, par exemple, une, une barre d'extension dans Firefox ou dans Internet Explorer qui nous permet très rapidement de faire afficher les écrans textuels pour une image et donc de pouvoir voir. voir concrètement dans une page, lesquels en ont, lesquels en ont pas et éventuellement lesquels devraient en avoir un, même s'ils n'en ont pas. Donc, ces outils-là sont proposés dans, euh, dans la présentation précédente, euh, qui, serait, qui est disponible. Si vous n'avez pas eu accès, on peut vous donner accès pour avoir à, à ces, ces informations-là aussi. Et euh, ce que je vous propose, dans cette perspective-là, où vous avez à produire du contenu accessible, c'est de travailler avec des grilles comme celle-là pour être capable de, euh, de concrètement pouvoir évaluer, mesurer le travail qui est fait et apprendre de ce travail -là le plus vite possible pour avoir justement une façon de faire qui fonctionne bien. Donc, d'une part, euh, intégrer ces éléments-là à votre façon de faire. D'autre part, pour revenir justement à ce qu'on dit la dernière fois, s'assurer de répartir la tâche à travers les différents intervenants concernés pour s'assurer justement que les décisions euh, sont prises au moment opportun par les personnes qui ont la compétence pour les prendre. Par exemple, si on regarde une question de contraste de couleurs, c'est clair qu'un intégrateur ou un... Un développeur, à la fin d'un projet, peut venir vérifier si les couleurs sont bonnes, mais il n'y a personne qui est mieux placé que le concepteur graphique qui, six mois auparavant, a décidé de l'achat graphique pour voir si les couleurs sont conformes ou non au standard. Et le petit outil qu'on verra en fin de l'après-midi est très, très facile à utiliser. Et euh, si le designer, par exemple, a pensé à le faire à son niveau, ben on évite le, le risque en cours de route. On lance de la production imprimée, on lance euh, un certain nombre de choses euh, euh, dans, dans le vent par rapport à nos conditions. Contenu et qu'on doit éventuellement rétracter parce qu'on a besoin de corriger des choses avec tout ce que ça peut impliquer comme désagréments et comme dépenses inutiles. Donc, en intégrant les choses chacun au bon niveau, on s'assure justement que euh, l'accessibilité peut aller plus rondement et que ça fonctionne mieux à la fin. Donc, <coughs> parmi ces outils-là, il y a euh, l'outil le plus intéressant demeure définitivement une barre d'outils qui s'appelle la. Web Accessibility Toolbar, qui est faite pour Internet Explorer. J'ai entendu dire qu'une version arriverait pour d'autres navigateurs éventuellement, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, si vous avez accès à, cette, à ce navigateur-là, ce qui est souvent le cas dans les, dans les parcs informatiques plus contrôlés, pour ne pas nommer Internet Explorer 6 généralement, euh, vous avez accès à cette barre-là quand même et euh, vous pouvez faire à peu près tous les tests euh, d'accessibilité à partir de cette barre-là, tous les tests de base du moins. Et euh, l'ensemble des tests qui manquent, généralement, c'est les tests qu'on va faire manuellement. Donc, si je reprends l'exemple d'une euh, image, c'est facile de faire, euh, de faire apparaître à l'écran tous les équivalents textuels des images proposées dans la page. Par contre, il euh, n'y a aucun outil qui pourra me dire si l'équivalent textuel de telle image est pertinent, est approprié, a été traduit dans la bonne langue aussi. Euh, euh, Donc, ce boulot demande une expérience puis une, une, une validation par un humain, euh, mais pour l'ensemble des choses de base, euh, l'outil permet de le faire déjà. Et les grilles dont je vous parlais tout à l'heure vous disent exactement quel onglet aller prendre à cet outil-là pour faire tel ou tel test en fonction de tel genre de contenu que vous avez. Donc, il rend le truc assez facile. C'est un mode d'emploi très, très simple. Pour savoir comment les utiliser, il y a un didacticiel sur euh, euh, le site de WebAIM, qui est, un, qui est un organisme américain qui fait la promotion des standards aussi. Ils ont un beau petit didactiel sur l'utilisation de la barre d'outils. C'est en anglais, mais si vous comprenez l'anglais, c'est euh, vraiment très bien. Il y a une version française de la barre d'outils aussi, qui est disponible. Donc, vous avez le choix entre une version anglaise et une version française. Chez Firefox, euh, on n'a pas de barre équivalente. Pour l'instant, par contre, il existe plusieurs extensions qui font sensiblement le même travail. Donc, si vous êtes de ce côté-là, qui m'ont causé à moi n'ayant pas accès à Internet Explorer sur une plateforme Mac, euh, on peut à travers ces différents outils-là faire plein de choses intéressantes et, euh, et arriver à peu près au même point. Et encore une fois, dans les grilles qu'on vous propose, on a des tests euh, avec. Firefox, on les teste avec Internet Explorer aussi. Donc, vous pouvez aller d'un côté ou de l'autre, éventuellement aller des deux pour faire des vérifications et avoir assez de facilité à passer à travers. Le Web Developer Toolbar, c'est une barre que la plupart des euh, développeurs web connaîtront, j'imagine, euh, qui permet d'avoir un certain nombre de, de contrôles sur le, sur le contenu qu'on qu développe et de faire des tests en cours de route. La Firefox Accessibility Extension et la Juicy Studio Accessibility Toolbar sont des barres complémentaires qui euh, vont permettre de faire un certain nombre de tests, encore une fois, sur les couleurs, les tableaux, les formulaires, etc. Donc, de vérifier les aspects d'accessibilité derrière ça. Le FANGS Screen Reader Emulator, c'est une, euh, une extension qui permet de euh, faire une, line, une linéarisation de la page et vous proposer le contenu de cette page-là tel qu'il serait lu par une synthèse vocale. C'est loin d'être parfait, mais ça vous donne une très bonne idée, encore une fois. Donc, euh, si on a une page dans laquelle le contenu est structuré, on va, avoir, on va recevoir des informations de différents niveaux qui vont dire, qui vont annoncer, par exemple, l'arrivée d'une un, image, l'arrivée d'une liste, l'arrivée d'une en-tête de section dans du contenu. Et en lisant simplement ce contenu-là, vous allez voir dans quel ordre c'est à peu près présenté. Et vous pouvez déjà intervenir s'il y a des réels problèmes euh, de, de compatibilité ou de cohérence derrière le contenu. Finalement, Headings Map, c'est une, une extension qui permet d'extraire de, l'arbre du document, donc euh, l'ensemble des titres et sous-titres, un peu comme l'exemple que je donnais la semaine dernière, euh, il y a deux semaines, au niveau d'un document Word. Quand vous avez fait un document Word de beaucoup de pages et que vous faites des titres et des sous-titres avec les styles, vous pouvez créer une table des matières de ce document-là. Dans le euh, « Headings Map », vous êtes capable de faire la même chose en euh, faisant une extraction, justement, de tout ce qui est titre et sous-titres dans une page. Et évidemment, on ne pourra pas le lire à l'écran parce que c'est trop petit, et comme je vous disais, c'est un document HTML, donc ce n'est pas, pas diapo par diapo, c'est un grand document HTML. Donc, ma structure de ce document-là, elle est présentée à droite, à gauche comme ça. Et je suis capable de voir euh, tous les niveaux hiérarchiques de mon contenu et éventuellement euh, naviguer à travers ce contenu-là et me rendre à une diapo précise parce que euh, le document est structuré correctement. Ce qui fait que si j'étais une personne aveugle qui, arriverait sur, qui arrivait sur ce document-ci, Plutôt que de me taper tout le contenu, je pourrais simplement naviguer à travers les entêtes de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, par exemple, et savoir concrètement de quoi ça parle, un peu comme si je consultais une table des matières. Donc, je n'aurais pas à me taper tout le contenu pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Super utile. Et, euh, bon, dans ce cas-ci, c'est un peu lourd parce qu'il y en a énormément considérant la tête du document. Mais dans une page Web plus, euh, plus normale, vous allez en avoir euh, peut-être… Euh, 1, 2, 3, 5, 6 dans les pires cas, j'imagine. Donc, c'est assez facile de voir l'organisation de cette euh, structure-là et voir si elle correspond bien à ce qui est proposé dans la page. Et ce sont des tests très, très simples à faire. On les fera tout à l'heure, qui euh, nous permettent de voir justement si, euh, si la structure est bien organisée au départ. Ensuite, viennent les lecteurs d'écran. Euh, comme je vous disais, c'est un truc pas tellement difficile à s'approprier euh, dans la mesure où on, fait un, on, y, met, on y met quelques heures euh, pour, pour l'apprendre il y a deux documents qu'on a produits chez Accessibilité Web qui permettent d'appréhender de, euh, euh, de en fait, ces outils-là, d'en faire l'installation et de découvrir euh, des raccourcis clavier qui sont les plus utiles pour faire des tests. Donc, Par exemple, être capable de naviguer de paragraphe en paragraphe, d'être capable de naviguer de titre en titre dans une page, de champ de formulaire à champ de formulaire, d'image en image, de faire l'extraction des liens d'une page, de faire l'extraction des titres d'une page, par exemple. Donc, toutes sortes de choses qui vont aider à naviguer rapidement dans du contenu et voir s'il y a une cohérence justement derrière tout ça. Les outils les plus euh, fréquemment répandus sont euh, JAWS, J-A-W-S, comme le requin, mais c'est un logiciel ici, c'est n'est pas un requin, euh, et un autre qui s'appelle Windows, qui sont tous les deux, euh, qui respectivement, dans la statistiques auxquelles on a accès, euh, étaient répandus à 70 et 30 Donc, ils se partagent le marché JAWS 70, Windows 30 euh, Il existe une VDA depuis quelques années qui... Euh, probablement prend euh, gruge une part de ces marchés-là, mais on n'a pas de statistiques qui le démontrent actuellement, euh, et qui est très populaire notamment parce qu'il est gratuit. Il faut savoir que la plupart des gens au Québec ont jazz parce que la RAMQ euh, offre le, une synthèse vocale aux personnes handicapées visuelles depuis peut-être une dizaine d'années, je crois, et euh, donc forcément, la plupart des gens passent par un, un service comme celui-là et ont l'outil qui, qui a été retenu par, euh, par la, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Mais, euh, l'outil coûte quand même 1500 euh, Donc, euh, quand on n'est pas dans une organisation qui a les moyens de, de nous outiller, euh, comme, comme particulier de s'acheter une licence de cet outil-là, ce n'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc, la plupart des gens, quand ils ont l'outil, ils ont une vieille version de l'outil et la mettent difficilement à jour. Euh, et dans d'autres cas, qui soit celui d'un développeur, par exemple, qui serait intéressé à, à utiliser un outil comme celui-là pour tester des choses, euh, ben, à moins d'avoir une organisation encore là qui est capable de le payer... On, la seule option qu'on a, c'est de fonctionner avec la version démo des outils, ce que la plupart des gens font. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que Freedom Scientific, la compagnie qui est derrière euh, Jazz, ne nous permet pas de faire des tests avec la version démo. Donc, euh, C'est à vous de décider si vous voulez en faire ou non, mais en principe, on n'a pas le droit de le faire. Ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles, justement, les gens ont tendance à aller vers NVDA à la place, qui fait un travail très, très comparable et très bon et euh, qui a le mérite d'évoluer beaucoup plus rapidement parce que, justement, fait dans un, dans, une, euh, dans un environnement open source à travers lequel les gens sont très, très actifs, très réactifs et assurent euh, de se tenir à niveau pour justement euh, faire valoir la, la qualité de leurs produits par rapport aux autres. Donc, euh, très bon outil, bref. Et encore une fois, chez Ideos… Qui sont des, euh, des, des copains en, en Europe, en France. Euh, vous allez trouver le même genre de documents qu'on avait développé à la base pour euh, Jazz et Windows sur NVDA. Donc, comment on l'utilise, les raccourcis clavier, etc. Donc, encore là, si vous aviez en choisir un, personnellement, je vous proposerais d'aller vers celui-ci plutôt qu'un autre pour toute la simplicité que ça implique, et euh, ce serait amplement suffisant pour faire des tests de votre côté. Donc, quand on a fait euh, nos évaluations de site Web, on a, euh, on a, on a fini par catégoriser l'ensemble des problèmes rencontrés selon 24 types de problèmes différents. On avait vu cette diapo-là rapidement la dernière fois aussi. On la verra tout aussi rapidement aujourd'hui. L'objectif n'est pas de passer à travers tout le truc. Mais vous voyez rapidement qu'on parle de différents types de, de contenus, de problématiques au niveau des contenus non textuels. Les temps, c'est les vidéos et l'audio, par exemple, l utilisation de la couleur, l'accessibilité au clavier, définition de la langue, euh, signification de la langue, changement de contexte, etc. Donc, c'est plein de situations euh, différentes qui peuvent poser des problèmes d'accessibilité et pour lesquels on a documenté euh, à la fois la solution, le, le problème, la solution, euh, des références techniques, etc. Donc, les gens qui sont intéressés à aller vers ces contenus-là peuvent euh, tout simplement se rendre sur le site de la, euh, du programme de certification de, de l'accessibilité et prendre connaissance des contenus euh, à travers quatre grandes règles. Donc, la règle de perceptibilité, d'utilisabilité, compréhension et robustesse. J'en prends une au hasard. Euh, mettons, en utilisabilité, en allant sur des contenus comme ceux-là, je verrais que je peux aller voir, par exemple, les questions de délai suffisant. Je sais que c'est un peu petit à l'écran. Euh, donc, par exemple, délai de consultation, d'interaction, je verrais à travers un truc comme celui-là, qu'on me dirait, bon, il y a des problèmes au niveau cognitif, euh, cognitif moteur ou visuel. Le genre de problèmes qu'on va rencontrer euh, sont de l'ordre, par exemple, du... Euh, euh, le fait, le fait d'avoir une redirection automatique, par exemple, sur du contenu, alors qu'on ne s'y attend pas, euh, donc d'être sorti un peu de sa zone de confort, parce qu'on s'attendait à arriver sur une page, on arrive sur une autre, et comme on est en voyant par exemple, on n'est pas capable de comprendre pourquoi on n'est pas au bon endroit. Donc, des situations comme celle-là, par exemple, euh, et dans un cas comme celui-ci, ce qu'on va faire à travers un, ce, ce document-là, c'est de dire, bon, bien, OK, dans euh, le standard jqri euh, 008, qui en a fait, les trois standards, est-ce qu'il y a des choses qui correspondent à la règle générale qui, elle, est du côté de WCAG 2, donc du standard international? Est Ce qui vous fait un mapping entre les standards internationaux, les standards au niveau local, et qui offre éventuellement derrière ça de la documentation au niveau W3C sur euh, les différentes choses qui sont pertinentes à, à regarder pour comprendre techniquement de quoi il en, il en retourne. Donc, toute l'information euh, dont, dont les gens peuvent avoir besoin pour creuser une question et avoir des réponses au point de vue technique, comprendre peut-être un peu mieux la problématique et voir quel genre de solutions on peut appliquer à ces problématiques-là. Donc, je vous recommande d'en abuser euh, à outrance, c'est fait pour ça et c'est gratuit. Donc, piqûre de rappel, SGQRI 008, le standard qu'on a au Québec, il y a trois documents normatifs qui ont découlé de ce travail-là, un document sur les sites web, un document sur les documents téléchargeables et un sur les objets multimédia. Le, euh, les dates de prise d'effet de ces standards-là euh, sont étendues dans le temps. Donc, euh, euh, comme les standards ont été adoptés le 10 mai dernier et que le délai d'application pour les sites web est de 12 mois, ça veut dire qu'au 10 mai 2012, euh, un certain nombre de choses doivent être rencontrées. Pour les documents téléchargeables, on parle de 18 mois, donc on parle du 10 novembre 2012. Et pour les objets multimédia, c'est 24 mois, donc le 10 novembre 2013. Ce sont les dates auxquelles on va, euh, on doit rencontrer les standards. Euh, et tout dépendant du type de contenu que vous avez, vous avez à faire plus ou moins d'efforts sur ces contenus-là. Comme je vous disais la semaine dernière, euh, pour l'existant, c'est relativement léger, ce qu'il y a à faire euh, au départ. Et il y a toujours euh, la possibilité de... Euh, de, de s'en sortir parce qu'il y aurait un besoin de, de faire une refonte de site web, par exemple. Donc, l'objectif n'est pas du tout de coincer à court terme. L'objectif est de vous aider à encadrer un développement à long terme, moyen ou long terme, et de prévoir, par exemple, dans une refonte de site web, les euh, pratiques nécessaires pour rencontrer ces exigences-là, donc dans les prochaines années. L'idée étant que petit à petit, année après année, il y a une amélioration progressive qui se fait quand même et on s'en va vers une inclusion euh, de la majorité plutôt que de continuer à avoir des situations de marginalisation pour plein d'utilisateurs. Le projet de loi 133, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, bon, il dit beaucoup de choses euh, au départ, mais ce qui nous concerne dans ce contexte-ci, c'est simplement le fait que l'ensemble des standards gouvernementaux vont euh, le, 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 le périmètre d'application des standards gouvernementaux va être étendu à euh, plus large que, que ce qu'il est actuellement. Actuellement, les standards gouvernementaux s'appliquaient. Aux articles, euh, pas aux articles, plutôt, mais aux, euh, aux, aux ministères et aux organismes qui sont régis par l'article 64 de la loi sur les administrations publiques. Donc, c'est un groupe relativement limité, à peu près euh, bon, les 22 ministères et euh, 105 organismes, je crois. Euh, et euh, les, les, ce, ce projet de loi-là, plutôt, fait en sorte que ces standards-là s'appliquent dorénavant aussi aux réseau connexes, donc réseau d'éducation. Réseau des services sociaux, Réseau de la santé, en l'occurrence, euh, et aux organismes euh, publics et entreprises du gouvernement. Donc, euh, un certain nombre d'organismes financés par euh, les données publiques. Donc, du lot, le réseau de l'éducation, donc les sites Web des universités, sites Web des cégeps, sites Web des commissions scolaires, les contenus mis en ligne dans des contextes de formation euh, à distance, etc., tout ça est inclus dans le périmètre d'application des standards, dans la mesure où... Euh, le projet de loi passe tel quel. Vous pouvez croiser les doigts pour l'instant, on ne le sait pas encore, mais euh, on était à, à la remise des actes samedi dernier. Il y avait la ministre Courchene qui était là et ce qu'elle disait, c'était qu'elle était très confiante euh, que ce, ce projet de loi allait de l'avant et il commençait l'analyse article par article cette semaine du projet de loi. Et à travers l'ensemble des, euh, des, des enjeux d'un projet de loi comme celui-là qui... Euh, qui, qui euh, qui ramènent euh, différents ministères ensemble, Donc, par exemple, services gouvernementaux à travers le Conseil du Trésor, des choses comme ça. Le fait de dire est-ce qu'on applique ou non plus largement les standards, c'est un enjeu très, très petit comparativement à des, pro des réels problèmes au niveau de l'administration. Donc, c'est certainement pas un truc sur lequel ça risque d'accrocher. Donc, les chances sont très, très bonnes que ce soit le cas. Donc, de s'y préparer maintenant est certainement une bonne chose, parce que je vous rappelle qu'il y a des exigences à rencontrer dans 11 mois et demi. Donc, c'est même plus 12 mois aujourd'hui. Il y a, après, du contraire, il n'y a rien qui change. La, première, la prochaine fois où euh, quelque chose pourrait changer, à moins évidemment qu'il y ait une rétractation d'une façon ou d'une autre au niveau gouvernemental, ce qui est toujours possible, euh, les standards sont prévus pour être réouverts au bout de trois ou cinq ans pour actualiser des choses, mais l'actualisation ne sera certainement pas pour diminuer l'impact, mais plutôt pour intégrer des nouvelles technologies comme justement HTML5 ou des choses comme ça qui arriveront et qui seront à maturité rendues à ce, ce moment-là. Donc, euh, le, il faut, sa faut savoir que les délais d'application, ou les dates de prise d'effet, en fait, donc 12, 18 ou 24 mois, euh, ça vous arrive comme une tonne de briques, c'est très clair. On vous apprend tout d'un coup que ah, vous êtes impliqué aussi dans quelque chose qui a été adopté il y a deux semaines. Donc, forcément, pour vous, c'est un truc tout nouveau. Et euh, la plupart d'entre vous n'ont certainement pas entendu parler de ça avant aujourd'hui. Par contre, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux choses distinctes. Il y a le projet de loi d'un côté et il y a les standards de l'autre. Les standards, les gens en parlent au gouvernement depuis trois ans et demi. Le, les standards ont été développés avec un comité interministériel de 25 ministères et organismes, dont le ministère de l'Éducation. Et euh, ces 25 ministères-là sont entendus sur ces dates-là. Donc, ils ont déterminé que c'était réaliste de faire le travail. Euh, donc, oui, pour vous, c'est une surprise, qui n'est pas, qui est, qui est pas le cas pour le gouvernemental en général. Mais en même temps, euh, quand vous prenez en considération qu'au niveau de l'existant, il y a assez peu de choses à faire ce n'est pas si difficile à faire. Ceci étant dit, vous avez déjà plein de choses à faire de votre côté, donc c'est des tâches supplémentaires, on le comprend très bien. Mais euh, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a effectivement pas de remise en cause des dates à ce stade-ci. Donc, les cibles prioritaires, donc les, fameuses, euh, les fameux problèmes les plus récurrents dont on parlait, on parle de contenu non textuel, de structure des contenus textuels, les questionnaires et autres formulaires HTML, la navigation sur le web sans souris et la signalisation et les contrastes. Donc, contenu non textuel évidemment, les images, par exemple, euh, l'audio, la vidéo. Soit sur des contenus, on parle, par exemple, d'entête de section, on parle de structurer des listes avec des, des vraies listes à puce, et non pas simplement des astérisques avec euh, un peu de texte, et un retour de, de ligne et une, une autre astérisque. Euh, questionnaires et formulaires, s'assurer que ces, ces, ces questionnaires-là ou formulaires-là sont utilisables sont compatibles avec les technologies d'adaptation des personnes handicapées, entre autres choses, et euh, sont utilisables de manière générale. Navigation sur le Web sans souris, parce qu'on euh, n'y pense pas beaucoup, mais euh, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas la souris. Il y en aura de plus en plus, pas forcément parce qu'il y aura de plus en plus de personnes handicapées, mais simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent des plateformes mobiles, et il n'y a pas de souris sur une plateforme mobile. On a une, une interface tactile, il y aura forcément de plus en plus d'interfaces tactiles, et dans une interface tactile, on ne peut pas survoler quelque chose à la souris. On on clique dessus, on met le focus, et après ça, on l'active. Mais la notion de survol n'existe pas. Donc, euh, si vous avez, par exemple, des menus de navigation dans vos contenus qui, euh, qui se déploient sur le survol de la souris uniquement, mais ça veut dire que dans une interface mobile, ils sont inutilisables, par exemple. Ça veut dire qu'une personne qui est aveugle, qui n'a pas de souris et pas de moniteur, parce que ça ne sert à rien d'avoir un pointeur et de regarder un écran, il ne voit pas, donc ces gens-là n'ont pas de souris non plus, fonctionnent qu'au clavier. Est-ce que vos contenus peuvent aussi fonctionner au clavier. Si la réponse est oui, ça va bien. Si la réponse est non, vous, y une partie de la population des utilisateurs qui n'ont pas accès à vos contenus pour ces raisons-là. Et euh, finalement, signalisation et contraste, c'est euh, essentiellement ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est des questions de couleurs, contraste de couleurs, donc s'assurer qu'on est capable de mesurer le ratio de contraste entre une couleur de texte et une couleur d'arrière-plan, avant-plan, arrière-plan pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficulté au niveau de, des personnes daltoniennes de ou les personnes qui ont une base de vision et qui, ont, et qui auraient de la difficulté à un niveau ou à un autre avec la perception des couleurs. Donc, s'assurer justement que ça fonctionne bien et qu'on ne qu perde pas d'informations ou qu'on qu ne remarque pas des informations de signalisation parce qu'on n'est pas capable de percevoir telle ou telle couleur. Un exemple typique de ça serait de dire euh, des, euh, des hyperliens dans un document web, on déciderait qu'on ne veut pas les souligner parce qu'esthétiquement, on, esthéti on trouve que ce n'est pas intéressant d'avoir du soulignement. Et euh, on aurait du texte en gris foncé, on déciderait d'avoir des liens en bleu, euh, un bleu moyen par exemple. Bon, pour la plupart des gens, le bleu va ressortir facilement du texte, mais pour certaines personnes, il ressortira pas et les gens ne remarqueront pas qu'il y a des liens parce qu'ils ne sont pas soulignés, parce qu'ils ne sont pas accompagnés de quelques iconographies qui les aiderait à les reconnaître. Donc, encore là, les gens ne pourraient pas naviguer dans du contenu à cause de ça et auraient de la difficulté à, euh, à utiliser vos contenus par conséquent. Donc, ce sont les cinq sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui. Il y en a 24, comme je vous disais au départ, donc on ne fait qu'effleurer la surface, des choses autour de ça. Mais vous allez voir en même temps qu'il n'y a rien de particulièrement compliqué derrière ça. Il faut juste savoir, puis adapter un peu les façons de faire par la suite pour, les, pour rencontrer ces, ces, ces préoccupations-là. Il existe une traduction des standards euh, w 3 c qui a été approuvée l'année dernière... Euh, qui est disponible en ligne. Donc, si l'anglais, encore là, est une barrière, vous avez une version française des standards qui existe. Donc, ça vous permet de comprendre beaucoup mieux euh, de quoi il en retourne. Et euh, le lien qui est en dessous, justement, c'est le lien qu'on a vu sur la page précédente. Donc, euh, les règles comme telles, l'espèce les, les, de boîte à outils pour euh, intégrer ces pratiques-là aux vôtres. Donc, on commence avec les images, premièrement. La première chose à dire par rapport aux images, aux contenus graphiques dans les documents, euh, qu'ils soient Web, qu soient Word, qu soient PDF ou autre, c'est que vous devez d'abord faire une distinction entre tout ce qui est images informative et images décorative. L'idée de base étant qu'un contenu graphique n'est pas restitué par une personne euh, non-voyante, n'est pas non plus récupéré par un moteur de recherche. Donc, si vous avez des préoccupations d'indexation de, et que vous avez des contenus en images qui transportent beaucoup d'informations pertinentes par rapport à l'ensemble de votre contenu, cette information-là est perdue pour Google, par exemple. Elle ne peut pas être récupérée jusqu'à ce que les algorithmes du moteur de recherche permettent d'analyser les images, mais on est loin d'être rendu là encore. Euh, on est encore à se demander comment traduire de façon cohérente un texte, donc on n'est pas encore rendu à analyser les images. Mais, dans la mesure où on parle d'images informatives, euh, la règle de base, c'est de dire... Quand l'image apporte un sens, apporte un contenu, véhicule une information, cette information-là doit aussi être disponible en texte. C'est la règle de base. Donc, en HTML, on aurait une balise IMG. Il y a un attribut « alt alt » pour « alternative text qui, » euh, qui fonctionne avec cette, cette image-là. Et on aurait un texte de remplacement derrière l'image qui décrirait brièvement cette image-là, tout simplement. Donc, euh, j'ai une, euh, une photo d'un chat qui joue avec une balle. La description serait euh, « chat qui joue avec une balle », tout simplement. Ce pas plus compliqué que ça. Euh, par contre, si l'image est décorative, là, à ce moment-là, ce qu'on veut éviter, c'est que cette image-là soit annoncée dans les outils d'adaptation informatique. Je ne voudrais pas qu'une personne aveugle, par exemple, reçoive euh, une description d'une image qui lui dit « petite ligne de décoration » ou « petite fleur dans un coin qui ne sert à rien » ou quelque chose comme ça. Donc, pour éviter qu'il y ait du bruit inutile et que ça vienne complexifier la compréhension du contenu, qui est déjà un bon, un bon défi en soi parce que la personne ne voit pas le contenu, justement, on va s'assurer que les images décoratives vont être présentées, en fait, idéalement, vont être présentées au niveau de la feuille de style, HTML, évidemment, là. donc, en dehors du HTML, donc, Mis en, mis en forme par la feuille de style, comme ça, ils ne sont pas du tout interprétés puisque la synthèse vocale ne va lire que le HTML, donc elle ne regardera pas le reste. Elle va respecter les règles dans la feuille de style, mais elle va se concentrer sur le contenu HTML uniquement. Donc, elle ne verra pas les images, elle ne les nommera pas. Si, pour une raison ou une autre, ces images-là ont besoin d'être dans le HTML, puis il y aurait plein de situations qui pourraient justifier pourquoi ce serait le cas, à ce moment-là, on va s'assurer que le, le halt de l'image est, est demeuré vide, mais qu'il est présent. Si, si le alt est pas présent pour une image, ça va faire ce que je vous disais en début de rencontre euh, avec les espaces-points-gif, C'est-à-dire qu'il va nommer, comme il n'y a pas de alt de défini, il va dire « image non définie ». Et s'il n'y a absolument rien, il va se rabattre sur le nom de l'image. Et là, si en plus, vous avez le malheur d'avoir des images qui s'appellent euh, une série de 25 euh, caractères alphanumériques à point .jpeg, bien, il va lire chacun des caractères jusqu'à ce qu'ils disent .jpeg à la fin ou point .gif ou ci ou ça, et ce sera absolument pas aidant. Si la balise alt, est, alt égale guillemets guillemets, il va juste rien dire. Il va passer par-dessus, il va comprendre que c'est une image de décoration et n'est pas supposé la lire. Euh, ceux d'entre vous qui s'intéressent à un PHTML5 ou à WeAria, euh, il y a un rôle qui va arriver euh, bientôt aussi, qui est présentation. Et en principe, s'il n'y a rien qui change d'ici là, on pourrait aussi, au lieu d'avoir une balise ALT vide, avoir rôle égal présentation pour une image, et dans les agents utilisateurs les plus récents, euh, les synthèses vocales les plus récentes notamment, ça ne reviendra pas en arrière, là, mais ça serait aussi ignoré. Sauf que ça demeure, euh, et je le dis surtout au cas où les gens le découvriraient, et se disaient « bon, en utilisant pas le ALT, ça c'est plus cool euh, », le ALT demeure le truc qui fonctionne qui est rétrocompatible avec plein d'outils derrière. Et comme je vous disais, la RAMQ ne, ne remplace pas les, les appareils des gens à toutes les 25 minutes. Donc, il y a encore des gens qui ont, qui ont des, des navigateurs, en fait, l'équivalent de leur navigateur à eux, qui est à la version 4.5 de Jazz, alors qu'on est rendu à 12. Vous voyez le décalage. C'est un peu comme si je vous disais, OK, euh, Internet Explorer 9, Internet Explorer 3, mettons. Donc, euh, le décalage est énorme entre les deux. La qualité d'expérience qu'ils vivent au départ est assez limitée. Si on pousse trop en, au détriment des technologies qui existaient déjà, mais forcément, on les perd aussi un peu en même temps. Donc, il faut, faut, faut être avisé avant de jouer avec ces trucs-là, voir si ça vaut la peine. Évidemment, connaître son parc d'utilisateurs aussi. Si tout le monde a des versions récentes d'NVDA, des, des par exemple, la question ne se poserait pas. Donc, c'est exactement comme pour les navigateurs web, vous êtes capable de vérifier votre euh, public cible et voir si c'est pertinent ou non de le faire. Mais enfin, donc, images décorative, euh, définie comme décorative, alt égale guillemets, guillemets, complètement ignorée, donc pose aucun problème d'accessibilité. Vous pourriez en avoir 3000 dans la page, il n'y en aurait aucune qui serait lue, aucun problème. Euh, ensuite, si une image est cliquable, euh, donc une image, une image qui est un lien, en fait, on va s'assurer qu'on a effectivement un texte derrière cette image-là, donc un texte de remplacement aussi, parce que ce qui arrivera, c'est que pour une personne non voyante, euh, le concept de l'image n'existe pas. On va, non, on va annoncer un graphique et on va donner le texte du graphique. Si on annonce un graphique qui n'a euh, qui pas d'image de remplacement, ça va dire lien, hyperlien, puis ça va nommer image non définie. Donc, ça nous va donner un lien vers quelque chose qui n'est pas défini, on ne saura pas ce que c'est, aucune façon de l'utiliser. Si mon lien, c'est par exemple euh, « m'inscrire au cours 2350 euh, », puis c'est une image, c'est un bouton « image », et que j'ai marqué derrière ce bouton image « image »« là, s'inscrire au, au cours 2350 », ça va me dire « hyperlien, image, s'inscrire au cours 2350 ». Donc, je ne perds absolument aucune information si j'ai pris la peine de renseigner mon image au départ. Donc, vous voyez un peu l'intérêt. C'est un peu comme si je vous disais euh, « le même, le même bouton « image » Euh, une personne qui euh, désactive les images dans sa navigation parce que soit elle est sur un plan data avec un, avec un cellulaire ou euh, et elle a pas accès ne veut pas payer trop ou elle a accès à une base vitesse ou quoi que ce soit. Euh, si l'image disparaît, vous n'avez pas de texte de remplacement derrière, vous allez avoir un lien sur rien donc un lien qui apparaîtra pas dans la page, donc on perd le lien en question, il n'y a plus rien qui est là. Donc, d'avoir un bout de texte, si l'image n'est pas affichée, le bout de texte s'affiche en remplacement de l'image visuellement. Vous pouvez faire le test si vous voulez. Euh, c'est très facile à faire. Vous prenez une image avec un, avec un, un lien dessus et vous changez le, le, le chemin de l'image pour qu'elle n'apparaisse pas. Et vous allez voir le texte de remplacement derrière qui va devenir votre hyperlien en remplacement de, de l'image comme tel. Donc, c'est une façon facile de le tester. Et c'est la réalité que certains utilisateurs auront dans certains contextes qui pourraient poser un problème si on n'a pas pensé à renseigner ces images-là. Ensuite, dans, dans certains cas, les images contiennent beaucoup de contenu, mais ce contenu-là n'est pas forcément pertinent. Imaginez que euh, vous avez une annonce, euh, on, 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 le site de la TELUC, par exemple, annoncerait les programmes pour l'automne et euh, se donne un petit look euh, techno-binaire 1999 et fait un fond d'écran avec plein de zéros et 1 et c'est marqué « s'inscrire à l'automne », euh, si vous vous dites ben, « il faut que je prenne le texte de mon image et que je l'inclue dans mon euh, texte de remplacement », vous iriez peut-être jusqu'à faire l'effort d'aller nommer chacun des 1 et des 0, je l'ai déjà vu, vous ne faut pas être au fort, euh, et euh, idéalement dans le bon ordre, ce que j'avais fait, euh, en plus du contenu, de, du contenu pertinent. Donc, s'inscrire à la session d'automne, _201, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01. Oui. pendant 15 minutes, je l'ai vu, je vous jure. Euh, et l'intention est noble mais le résultat est catastrophique, ça sert absolument à rien. Donc, il y a du contenu dans une image qui est pertinent, il y a du contenu qui n'est pas pertinent. Dans le même, même genre de, de situation, j'aurais un autostoppeur sur le base d'une autoroute, ça serait une image, la personne tient une pancarte, c'est marqué, euh, marqué Québec, par exemple dessus, et que dans l'arrière-plan, on verrait une pancarte sur l'autoroute avec marqué, euh, je sais pas, moi, euh, Drummondville euh, 45. Bon, on comprend qu'il est à 45 km de Drummondville. Euh, l'information pertinente dans cette image-là, c'est autostopper euh, en route vers Québec, par exemple. Le bout Drummondville est à 45 km en passant, et n'est pas très intéressant dans l'image, à moins que dans le contexte, on se dise un autostopper qui est presque arrivé à Drummondville euh, quand il va à Québec. Vous voyez qu'il y a une question de, de, de jugement, c'est très subjectif, c'est à vous de décider à un moment donné si le contenu dans l'image est pertinent ou non. Il y a toujours, quand il y a du texte, il y a toujours du texte qui sert réellement à quelque chose, il y a peut-être du texte qui est moins utile, et c'est à vous de juger si ce texte-là devrait être présent ou non dans l'image. Donc, il en revient essentiellement à votre bon jugement. Ensuite, euh, les, les deux prochains fonctionnent ensemble. Euh, vous connaissez les CAPTCHA, j'imagine, euh, les images distorsionnées qu'on doit écrire pour s'identifier comme une personne et non pas comme un robot. Euh, il y a ça un peu partout dans les formulaires. Bon, les images comme celle-là, l'utilisation, justement, c'est de faire en sorte qu'on puisse... Outrepasser les systèmes de sécurité et dire oui, on est bel et bien un humain, laissez passer notre message pour éviter le spam, les pourriers et tout le reste. Bon. En principe, une image distorsionnée d'un texte, par exemple, demeure une image, donc je devrais la décrire, cette image-là. Si je suis une personne non-voyante, je ne peux pas savoir ce qui est écrit dans l'image, mais en même temps, si on me donne la réponse derrière, ça brise le mécanisme. Les outils vont rattraper l'information qui est derrière, puis vont passer comme tout le monde. Ça ne servira à rien. Donc, on a des cas, comme, des cas comme ça, ou des cas comme, par exemple, des moteurs de recherche, où, euh, bon, on a un moteur de recherche en haut à droite dans l'interface, vous avez décidé pour une raison ou une autre qu'on n'écrira pas « recherche » ou mot-clé au-dessus ou à l'intérieur, c'est juste un champ avec un bouton. Euh, et le bouton, ce n'est pas écrit « recherche »,« lancer la recherche » ou « go » ou n'importe quoi, c'est juste une flèche un petit carré orange, un petit carré rouge avec une flèche blanche, puis on comprend par convention que c'est un moteur de recherche, puis que c'est le bouton pour lancer la, de la recherche. Comme voyant, on comprend ça, il n'y a pas de problème. Si euh, vous voulez appliquer les règles telles quelles, vous allez vous dire, bon, je dois décrire mon image, alors je vais écrire rectangle rouge avec une flèche blanche. Et euh, si personne ne remarque, ça ne fera, fera pas de problème nulle part. Sauf que quelqu'un qui arrive, un non-voyant qui arrive, va se ramasser là, va dire, OK, j'ai un bouton qui est une flèche blanche. Puis visuellement, là, la notion de flèche droite, flèche vers la droite pour avancer puis flèche vers la gauche pour reculer, c'est une notion très très visuelle. Là. Non voyant, ce n'est pas un concept auquel il pense régulièrement. Donc, si l'information qu'on me dit, c'est dé dé d'écrire l'image, en ce cas-ci, ça ne me sert absolument à rien. Dans un contexte comme celui-là, dans un contexte comme le CAPTCHA, ce qu'on devrait décrire, c'est la fonction de cette image-là. Soit de dire, comme texte de remplacement, lancer la recherche, là, à ce moment-là, on va comprendre ce que c'est, ou dans le contexte d'un euh, CAPTCHA, de dire, bon, ben cette image-là sert à identifier que vous êtes bel et bien un humain. Euh, vous avez aussi accès, par exemple, à une alternative en audio, si vous voulez plutôt entendre euh, le contenu de l'image, pour pouvoir vous identifier. Et là, à ce moment-là, une personne non-voyante aura accès à un contenu euh, audio et pourra, par conséquent, aussi passer le test. Puis là, après ça, on peut rentrer dans des boucles là-dedans. Là. Euh, les standards pensent à ces choses-là, entre autres choses. Mais pour l'exercice le, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais euh, vous comprenez l'idée que parfois, l'image va être décrite en fonction de ce qu'elle est. Parfois, va être décrite en fonction de la fonction à quoi elle sert. Et c'est encore une fois, c'est à vous de juger ce qui est pertinent ou non. Et euh, c'est là que votre valeur ajoutée euh, entre en ligne de compte. Ensuite, il y a les images complexes. Donc, les décrire de manière détaillée. Si on prend l'exemple d'une image comme un organigramme, j'aime bien l'organigramme du, euh, du ministère de l'Éducation parce qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Pour dire santé, ce serait pareil. Donc, énormément de personnes. Si je voulais avoir une image, si, si je développais l'organigramme et j'en faisais une image plutôt, un énorme JPEG avec tout le monde à l'intérieur de l'organisation, je ne pourrais pas décrire ça dans un, dans un attribut alt ». On se rappelle, l'attribut alt est supposé être court, précis, concis, tient sur quelques mots à peine. Donc, je peux, tout ce que je peux faire avec ça, c'est dire « Organigramme du ministère de l'Éducation, du Loisir et des Sports », par exemple, et c'est tout. Si je veux décrire ce qui le contenu de cette image-là, je n'ai pas le choix d'avoir quelque chose d'autre. Le « quelque chose d'autre » en question passe soit par une description textuelle dans la page, ce qui peut être un peu lourd, on s'entend là-dessus, ou d'utiliser un attribut dans HTML qui s'appelle « Longdesk, », L-O-N-G-D-E-S-C, donc « description, et d'attribuer comme valeur à cet attribut-là une URL, donc un lien, vers un autre fichier et dans ce fichier-là, décrire les choses. Et on peut imaginer facilement un fichier qui ne euh, qui serait même pas dans le site Web directement, qui serait juste une page en parallèle du site Web, et qui aurait l'information textuelle par rapport à l'organigramme dans ce cas-ci, ou par rapport, si on avait par exemple euh, euh, des, contenus, euh, des contenus dans un tableau de données, parce qu'on a des résultats financiers pour l'exercice 2010-2011 par exemple, euh, on aurait un énorme tableau de données, en HTML, ça prend de la place. Ça se peut que ça ne rentre pas dans notre colonne de 100 pixels qu'on a pour le site Web, par exemple. Donc, comme ça ne rentre pas, on va faire une image, puis on va la faire rentrer va être très jolie, bien positionnée. Mais, encore là, on ne pourrait pas décrire les valeurs les, ou les données financières du tableau. Ce qu'on pourrait décrire, c'est résultats financiers de l'exercice 2011-2010, par exemple. 2010 -2011. Mais, encore une fois, on pourrait utiliser l'attribut Langdesk et dire « Voici une page en parallèle. Vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur? » Allez sur cette page-là et vous serez en mesure d'avoir l'information. Et le bénéfice derrière ça, qui est quand même non négligeable, c'est que euh, ça demeure un lien. Ces liens-là sont suivis par les outils, sont suivis par les moteurs de recherche, entre autres choses. Ce qui fait que tout ce contenu-là que vous aviez dans une image qui est perdue au référencement va du coup être absorbé par les moteurs aussi, va être indexé et va faire partie des contenus pour lesquels on vous reconnaît l'information. Donc, si vous avez une préoccupation de visibilité, qui est généralement le cas, mais ça vous aide de faire des trucs comme ceux-là, en plus de, euh, de rencontrer les objectifs qu'on se donne au niveau de l'accessibilité. Et finalement, on a les dessins réalisés avec la lettre de caractère, euh, l'art ASCII. Donc, on connaît tous les deux points avec la parenthèse pour faire un sourire. Ça, c'est assez simple, mais il faut comprendre que pour une personne aveugle, ça va dire deux points fermeture de parenthèse. Ça ne durera pas sourire, mais imaginez cette situation-ci. Faites une recherche sur le web Araski euh, complexe, par exemple, vous allez trouver des images incroyables. La Mona Lisa, en, euh, 2000 pixels de large par 6000 pixels de haut, fait uniquement de caractères, points d'interrogation, des points, des virgules, des arabes, etc., différentes couleurs. Une Puis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que si nous, on voit la Mona Lisa là-dessus, un non-voyant, ce qu'il voit, c'est 15 000 ou 20 000 caractères différents qui vont être prononcés un après l'autre. Donc, pour éviter une situation comme celle-là, ce qu'on ferait, c'est qu'on dirait, « Bon, ok, si on a besoin d'avoir un, un design qui se prête à ça, on va prendre l'ensemble du visuel en caractère, on va le convertir en une image, on va mettre un texte de remplacement derrière cette image-là. Le résultat visuellement sera le même, mais euh, derrière, il n'y aura pas cette barrière-là pour euh, l'utilisateur. » Pour les émoticônes, est-ce qu'il y, est qu y a des logiciels qui lisent l'écran, qui les interprètent? Pas à ma connaissance. Euh, dans certaines situations, ce qui pourrait arriver, c'est que, le, euh, les, les logiciels eux-mêmes, quand nous, quand nous on tape, par exemple, deux points, euh, fermeture la parenthèse, ils vont le convertir en image. Ils vont faire une petite image, un, un smiley jaune, par exemple. Euh, puis, possiblement, que dans certains logiciels, ils vont ajouter derrière un texte qui va dire sourire ou euh, smile ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, oui, comme c'est une image, l'outil va prendre le texte qui est derrière. Mais, par définition, je ne connais pas d'outils qui le font tout seul. Il, il, il se baserait sur la, la, la conversion que, que l'outil fait au départ, euh, sur lequel on, on intervient nous-mêmes. Donc, ce serait peut-être ça la nuance entre les deux. Donc, euh, la règle d'art, c'est qu'une image ne vaut pas toujours mille mots, justement. Euh, dans des cas comme ceux-là, l'image vaut généralement zéro mot, parce que s'il n'y a pas de description derrière, ça ne veut rien dire. Et on doit se permettre aux outils d'adaptation de bien récupérer la description des contenus en fonction de la description de ce contenu-là ou éventuellement de la fonction que l'image occupe. On voit dans la, la portion à droite les références dans le GQRI 008. Le premier standard, c'est l'article 20, c'est l'article qui traite des images de manière générale. Ce qu'on va voir dans les prochaines diapos, ce sont ces articles-là, un à un. Mon but n'est pas du tout qu'on s'arrête et qu'on les analyse parce que ce que je viens de vous dire, ça résume tout ce qui s'en vient. C'est surtout là, à titre de référence par la suite, que vous puissiez voir concrètement qu'est-ce qui vous intéresse ou qu'est-ce qui vous touche plus particulièrement dans un premier temps. Donc, les quelques premières, on va les faire juste pour que vous puissiez voir comment c'est organisé, ces contenus-là, mais par la suite, on va les sauter, puis on va s'attarder seulement sur des diapos comme celle-ci pour se donner plus de temps pour, euh, pour en parler et éventuellement, si on est tous chanceux, finir plus tôt puis profiter du soleil. Donc, c'est ma proposition pour vous. Et finalement, vous avez aussi des références vers WCAG 2.0, donc le standard international. Dans ce cas-ci, on voit que... On a une dizaine d'exigences de, dans SGQRI qui réfèrent toutes à la même euh, recommandation dans WCAG 2, ce qui laisse à comprendre que cette recommandation-là est très large, elle couvre énormément de choses. Mais encore une fois, si vous vouliez fouiller à travers la documentation du w 3 c ce serait la façon d'y accéder et de trouver toute l'information qui est proposée derrière sans avoir à chercher trop longtemps. Donc, pour vous donner une idée de ce que ça représente au niveau euh, du document normatif comme tel pour les standards au Québec, on aurait, par exemple, une exigence, euh, l'article 20A, qui dirait toute image sur une page Web doit, si elle est informative, être codée avec la balise IMG. Bon. Vous voyez les référents auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Euh, dans un cas comme celui-ci, ce fait, ce que j'ai fait aussi dans, dans les diapos, c'est justement de vous associer directement pour chacune des exigences le bout du document. Euh, où les ressources sont proposées. Donc, le document qu'on compte allé voir tout à l'heure, le, le site Web. Donc, vous allez tomber directement sur les, bons, les bonnes portions des, euh, des contenus, de sorte, encore une fois, de ne pas avoir à trop fouiller, puis d'avoir tout le détail, si vous voulez creuser ces questions-là par la suite. Donc, mais on voit que concrètement, on dit, bon, une image informative, balisée avec la balise euh, IMG, tout simplement. Après ça, on dirait, une image dans une page Web doit, elle est informative, vous constitue une zone sensible d'une image à lien multiple, comporter un texte de remplacement codé avec l'attribut « alt ». Donc, encore là, on fait référence à « IMG ». On dit qu'il faut utiliser ALT, fait que ça vous dicte un peu la façon de faire pour, euh, pour y arriver. Donc, ensuite, on parle de reprise de texte non décoratif dans une image, euh, donc uniquement le texte qui est pertinent. Euh, codification d'une image décorative, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, on voit tout à l'heure, je disais l'attribut ALT égale guillemets, guillemets, c'est tout simplement écrit comme ça à travers l'image et ce sera ignoré par les outils. Util, image utilisée dans un examen ou un exercice, ce serait une situation justement où le fait de donner le nom, le, la description de l'image donnerait la réponse, par exemple. Si je vous dis, identifiez-moi euh, euh, parmi les fruits suivants, lequel est un légume, puis je mets des photos d'une de pomme, une banane, une orange, puis une, une carotte, bien, si je vous nomme les trucs, vous allez voir lequel est lequel. Donc, si moi j'ai un test au niveau cognitif à faire, je ne vais pas vous donner la réponse, je vais vous l'apprendre vous-même, je vais devoir décrire la fonction de mes images plutôt que le, la réponse dans ce cas-ci. Donc, encore là, ça vous donne une idée euh, de comment on le ferait. Et l'image euh, utilisée comme test de Turin, c'est CAPTCHA, un test de Turin. Donc, euh, CAPTCHA, c'est pour. Euh, euh, en fait, j'oublie. Computer. Euh, enfin, fait, ça, évidemment, je l'oublie. Je sais, absolument, je le sais. Mais enfin, to tell humans and computers apart, j'oublie le A, là. C'est. Euh, mais euh, donc l'idée c'est ça, c'est d'être capable de discerner l'humain par rapport à la machine et dans un cas comme celui-ci encore une fois on va dire il faudrait euh, décrire plutôt la fonction et associer ça avec euh, d'autres formes de, de tests pour sur des perceptions sensorielles différentes par exemple l'ouïe euh, euh, pour être capable de réussir le test quand même ensuite l'image utilisée comme bouton ou comme icône ce serait par exemple ma petite flèche qui pointe vers la droite on la décrit comme étant une lancée la recherche par exemple et non pas comme flèche droite et euh, description d'une image complexe, mais ce serait ça, donc euh, passer par un, un remplacement d'une image, euh, en fait une description longue d'une image. La règle, j'ai pas dit tout à l'heure sur laquelle je vais insister, juste pour vous situer un peu, pour ceux que ça intéresse, euh, les gens se posent souvent la question de savoir à quel moment j'ai bon, trop de texte pour euh, mettre dans un alt puis je devrais aller plutôt vers une, une longue description. La règle est assez simple. Euh, bon, Au départ, on dit euh, une description d'une image doit être courte, donc, ça demeure une question de, de, de gros bon sens. Vous allez trouver des endroits où vous dit c'est pas plus que tant de caractères, pas plus que tant de mots. À mon sens, ce n'est pas vrai du tout. Il n'y a aucune règle en normalisation de V3C qui vous dit qu'après tant de caractères, vous devez passer d'un à l'autre. Mon interprétation à moi, c'est qu'à partir du moment où vous avez besoin de structurer, une description de votre image, vous devriez aller vers du Langdesk. Donc, si vous avez une description de votre image qui tient sur, euh, euh, je ne sais pas, 300-400 caractères ou une vingtaine, une trentaine de mots, à la rigueur, ça passe encore, ça ne posera pas de problème nulle part. Ça risque d'être long, mais ça ne posera pas de problème. Par contre, si vous avez une image qui... Aurait besoin d'être organisé avec des titres et des sous-titres pour structurer l'information. Là, vous êtes clairement dans une image complexe, donc à ce moment-là, passez vers un long desk. Parce que de toute manière, à l'intérieur d'un att attribuable, vous ne pourrez pas structurer l'information. Vous allez avoir une, ligne, une chaîne de caractères avec des mots à l'intérieur, et c'est tout ce que vous pouvez avoir. Donc, dès que vous avez besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus robuste, passez vers le long desk, c'est généralement euh, une bonne façon de voir lequel est le plus pertinent. Et les images réalisées avec des caractères, ben justement, donc... Euh, les transformer en texte pour éviter de se faire lire une série interminable de points-virgules, de points d'arrobats, de points d'exclamation, etc., pour définir une image. J'ai deux petites vidéos à vous proposer pour euh, faire le tour de ces questions-là. Après, on va poursuivre avec euh,
1: la suite.
2: Je vais vous montrer les conséquences qu'il peut y avoir pour une personne non voyante lorsqu'elle n'accède pas aux images d'un site internet. Je suis sur une page euh, de géographie où il y a un exercice. Donc je lis ma page normalement.
3: Il y a une présentation, il y a un document, il y a un fichier, il y a un document et il y a un
2: La synthèse me lit les liens qui se trouvent au début de la page. Je continue.
3: À 1991, lycéen, histoire, Terminale, LES, Paris.
2: Je tombe sur un texte euh, qui ne m'apprend pas grand-chose, qui doit être euh, la légende d'une image. Je continue.
3: Ah. Présenter le document nature, thème problématique.
2: Il y a une question, donc on me, on me demande de présenter un document que je ne connais pas. Une personne voyante m'a expliqué qu'il y avait une image qui aurait pu m'être décrite de manière très simple, euh, par euh, du texte et que les consignes de l'exercice se trouvent également dans un fichier image. Donc pareil, il aurait fallu le mettre en texte sur le site internet pour que ce soit accessible. Donc je n'ai ni le document sur lequel je dois travailler, puisqu'il n'a pas été décrit par du texte, ni les consignes qui sont dans un fichier image et pas dans un texte. Je ne peux donc pas faire mon exercice normalement. Voici un site accessible sur lequel toutes les images sont décrites. Et heureusement, puisqu'il s'agit d'un site qui parle de l'accès aux plages et à la baignade pour les non-voyants. Donc je vais vous montrer ce que
3: ça donne. Oui, audio d'entrée. plage, en entrée, à la plage, permis. le cheminement perpite. le totem d'accueil, photo 1.
2: Donc la première photo, c'est apparemment une pancarte, euh, le totem d'accueil, comme c'est marqué.
3: Le porte actif de repérage, le haut du cheminement photo 2.
2: La deuxième photo apparemment ce serait d'après ce que je comprends euh, le chemin tracé sur la plage avec des bornes pour euh, qu'on arrive à la mer.
3: Le vasique dépose de la serviette et descend à la mer photo 3.
2: La troisième photo représente d'après moi un endroit euh, l'endroit auquel on laisse sa serviette où on peut la récupérer après.
3: Le vasique totem en bordure de mer photo 4.
2: Et la quatrième montre euh, de nouveau une pancarte au bord de la mer, un totem. Donc euh, tout est clair, on peut s'imaginer euh, les photos euh, selon, grâce aux explications fournies par le site. Autre exercice, autre situation un petit peu plus problématique, je lis ma page.
3: Un parable A votre avis, l'évolution globale de la balance commerciale des états unis avec ses principaux partenaires commerciaux depuis 1987 est-elle déficitaire, excédentaire, équilibrée avait...
2: Je tombe sur une question où on me demande de parler de la balance commerciale des états unis je dois analyser quelque chose que je n'ai pas sur la page, du moins qui n'est pas dit par ma synthèse. Euh, ce doit être des, des, des statistiques, des graphiques, un diagramme, quelque chose comme ça qui n'est pas repéré par ma synthèse. Donc ça demanderait un effort, au, un effort à une personne voyante, au développeur du site web, de, de, de description. C'est évidemment beaucoup plus long qu'une simple image comme tout à l'heure. Mais euh, sinon, nous n'avons pas accès à, à ces statistiques et je ne peux pas répondre à la question posée. Comme nous l'avons vu avec le diagramme de la balance économique des États-Unis, certaines images sont complexes et donc compliquées à décrire. Cependant, des solutions existent pour contourner le problème. Je vais vous montrer.
3: Liste de titre, boîte de yes. schéma projet 1, hein. 3 appuyer sur entrée pour obtenir une description longue.
2: Donc la synthèse me dit graphique et me dit d'appuyer sur Entrée si je veux une description longue, ce qui signifie qu'une nouvelle page va s'ouvrir dans laquelle j'aurai la description du schéma.
3: Entrée, description de schéma projet dans Internet Explorer. Description de schéma projet. Titre de niveau 1, explication de schéma projet
2: là on voit tout de suite qu'il y a l'explication, c'est le premier titre.
3: Titre de niveau de schéma 1, le schéma présente deux lignes, l'une horizontale, l'autre verticale, se croisant à leur milieu.
2: On a la description générale du schéma, si je continue j'aurai le
3: détail. Liste de quatre éléments, ligne horizontale, le signe moins est à gauche, le signe plus à droite, ligne verticale, le signe moins est en bas, le signe plus en haut.
2: Donc toutes les lignes et colonnes sont clairement expliquées. Donc je peux analyser ce schéma et pour pouvoir l'utiliser plus tard quand j'en je aurai besoin. Je n'aurai plus qu'à fermer la fenêtre quand j'aurai terminé.
4: L'information contenue dans une image est entièrement perdue pour une personne <coughs> déficiente visuelle. Des dispositifs de substitution doivent être prévus pour qu'une information alternative remplace l'image sous la forme d'un texte. L'attribut alt sera principalement utilisé. Il permet d'attribuer un court texte alternatif aux images, mais également aux zones réactives d'images cliquables et aux boutons de formulaire. Ces descriptions doivent offrir une information complète et courte, elles devront compter environ une dizaine de mots. Lorsque l'image est complexe et que la description utile à sa compréhension excède une dizaine de mots, il faut alors recourir à l'attribut Longdesk qui crée un lien vers une explication détaillée. Ce cas est régulièrement rencontré pour décrire des diagrammes et autres graphiques complexes. Toutes les images ne peuvent cependant être traitées de la même façon. Certaines images sont strictement décoratives. Il est préférable de les gérer au moyen de la feuille de style. Il faudra alors évaluer quelles sont les images qui véhiculent une information utile dans le contexte du site et celles qui ont une valeur purement décorative. Les images typographiques tels que les puces ou les boulets, doivent pour leur part être gérées par les balises UL et LI dans le code HTML. Les images seront intégrées au CSS au moyen de la propriété list-style-image. Les images transparentes utilisées par certains webmasters pour caler leur mise en page doivent être signalées. Une personne qui utilise un logiciel de synthèse vocale ne peut ignorer des portions de texte telles que nous pouvons le faire visuellement. Ces images non significatives doivent être dotées d'un attribut alt laissé vide. Sa valeur étant nulle, le navigateur ne l'affichera pas ou ne la lira pas. A noter que cette technique de développement ancienne peut avantageusement être remplacée par la technologie CSS qui rend obsolète l'utilisation d'images de calage.
0: Voici pour la première euh, vidéo. Ces vidéos-là sont faites par un groupe français euh, sur un site qui s'appelle accesski.org, access-ki.org. Vous avez euh, sept ou huit vidéos différentes. On va en voir trois aujourd'hui, du lot. Euh, mais assez intéressantes pour que vous ayez des petits, encore des petits didacticiens sur certains aspects. Ils parlent de tableaux, ils parlent de liens, ils parlent d'un certain nombre de choses. Oui? Dans la description
4: de te... comment euh, parler d'un graphique, euh, c'était clair que
0: ça décrivait l'axe des X et des Y, mm -hmm. mais... Euh, pour l'information, par exemple, un, une évolution d'un phénomène dans le temps, euh, ce, serait, ce serait probablement impossible de le décrire précisément, mais ce qu'on pourrait faire dans un cas comme celui-ci, ce serait dire, par exemple, bon, bien, okay, euh, euh, par exemple si on avait l'évolution sur une chaîne de temps de 1900 à 2000, par bon de 10 ans, on pourrait dire, par exemple, dans une description, ben, ça part à, à, en 1900 à 5%, en 1910 c'est rendu à 7%, puis monter comme ça jusqu'à 2000. Puis là, on aurait une certaine progression, ouais, mais c'est sûr que c'est y a une limite quand même à ça. Là. Euh, on avait, en fait, si, si vous allez voir le matériel la, il y a deux semaines, j'avais un graphique qui parlait de la prévalence du handicap en fonction du vieillissement, et c'est exactement ça. On voyait par tranche d'âge de 10 ans, je crois. Euh, la proportion ou la, de, de, de présence de handicap dans la population, ben on voyait clairement que ça monte plus les gens av avancent en âge. Et euh, une description comme celle-là, ben, bêtement, c'est de dire bon ben, de tel âge, à tel âge, c'est temps, de tel âge, à tel âge, c'est temps. Donc, séquentiellement, on, on peut le présenter, mais effectivement, il y aura des notions qui seraient manquantes. Là. Ça va exactement, par exemple, en 1907, c'était rendu à combien à la courbe? On ne l'aurait peut-être pas. À moins de vouloir se donner la, se faire la peine de de faire toute la description, mais ça pourrait être un peu long, effectivement. La deuxième vidéo euh, parle d'images liens accessibles, donc ça va venir compléter ce qui a été présenté. Oui. Est-ce que
3: l'exemple on a vu qu'une personne aveugle qui a, qui a l'habitude peut. Donc, comprendre globalement, par le un schéma comme ça, parce que ça demande un effort mental énorme. Là. Oui, mais
0: euh, c'est. Les gens compensent. Dire, a, la capacité de mémorisation est généralement plus, plus importante parce que l'information qui est présentée, ils doivent la retenir pour savoir où ils vont. Peut-être qu'ils vont revenir. Je, je vois des gens qui, euh, qui utilisent une synthèse vocale, un de nos collègues entre autres utilise une synthèse vocale, puis moi personnellement je ne comprends pas ce qui est prononcé. Et lui va lire un texte d'une page à l'intérieur de, de 15 ou 20 secondes et est capable de me dire de quoi ça parlait. J'ai entendu. J'ai peut-être capté cinq ou six mots dans le truc. L'oreille s'habitue à ça à un moment donné aussi. Donc c'est vraiment une question d'habitude. Et dans des cas comme ceux-là, un peu comme nous, si je consulte un tableau, je vois, je comprends assez rapidement l'idée générale, mais les, les données particulières, je les retiendrai pas toutes, mais je peux y revenir puis reconsulter. C'est ce que ces gens-là vont faire aussi. Oui. Que...
1: Les logiciels plus
0: modernes une voie robotique comme ça, ça s'améliore. Ça s'améliore. Euh, oh, les gens doivent s'habituer. Enfin, les, les gens s'habituent. En fait, en fait, assez de manière assez intéressante, les gens, euh, une fois qu'ils sont habitués à ces synthèses-là, Beaucoup de gens qui n'apprécient pas particulièrement les voix plus chaleureuses ou plus humaines parce qu'ils sont habitués à un rythme très, très, ben, presque saccadé, en fait, dans ce cas-ci. Euh, mais cette voix-là, c'est la voix par défaut de jazz. C'est ça qu'on entend. Mais euh, si on regarde, par exemple, les évolutions dans VoiceOver euh, sur Mac ou euh, les, 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 les voix synthèse les plus récentes, c'est des voix qui sont vraiment très près de la voix humaine, là. Euh, des voix d'hommes, des voix de femmes, on peut jouer avec la, module, la... on peut moduler la voix, on peut changer plein de choses à l'intérieur, le pitch et tout le reste, puis on peut faire à peu près n'importe quoi avec. Et effectivement, il y a des voix qui ressemblent beaucoup à des voix humaines.
4: Sur so, jazz, tu peux choisir si tu veux une voix de fille, une voix d'homme, okay. le débit de la voix aussi, mm -hmm. qui est très important. Donc, jusqu'à un certain point, à un certain moment, tu peux presque arriver à une voix un peu moins commune. un -hmm. sûr que, que, ça, C'est comme quand comprendre l'accent. La
0: ouais. On finit par s'habituer. Oui, c'est ça, ça, exact. Ça, à la même vitesse qu'une forme dans Puis je dirais, dans, ce, dans ce, cet esprit-là, euh, peut-être le, le point plus négatif à, par rapport à NVDA, c'est que euh, la synthèse vocale qui est à l'intérieur par défaut est une voix particulièrement robotisée. Donc mm -hmm. c'est un peu plus traumatisant à ce niveau-là, euh, mais c'est possible d'échanger. Encore une fois, c'est possible de faire évoluer. Et on, on, les, les, les compagnies vendent des, des packages avec différentes boîtes On peut éventuellement changer celle pour une c'est intéressant à savoir. Par contre, là-dessus, tant qu'on est sur le sujet, euh, il y a des voix, euh, bon, euh, en toutes les langues ou presque. Il y a une voix franco-française, il y a une voix fran française-canadienne, il y a une voix euh, euh, française-internationale, donc il y a différentes voix comme ça. Et euh, la voix française-canadienne est généralement assez détestée des gens au Québec parce qu'on a l'air d'être des habitants, il euh, faut le dire. Là. Le, c est, c est, on dirait que c'est des gens, dans le fond, d'un rang qui parlent, qui n'ont pas vraiment évolué, qui sont encore pris en 1900 quelque chose. Donc, l'accent est très, très fort, puis euh, c'est caricatural à la limite. Euh, c'est fait par des Français, donc j'imagine qu'il y a certaines perceptions. Mais, euh, en général, les gens vont prendre la voix française directement, parce que c'est un français international, comme on retrouve à Radio-Canada, par exemple, comme on retrouvait Radio-Canada. Puis, euh, donc, plus facile aussi à comprendre pour, pour tout le monde. Euh, donc, c'est pour la première vidéo. La deuxième parle des images liées. Et maintenant, je vais m'intéresser à un autre site, celui du
3: Musée océographique de Monaco. Musée oh, Musée bref. Et maintenant, je vais m'intéresser à un autre site, celui du Musée Océanographique de Monaco. Musée de visitez exceptionnel à la En dehors de la
1: présentation générale, j'ai entendu qu'il y avait des liens, donc j'ouvre mes
3: liens... Liste de liens, boîte de dialogue, liste de liens, drapeau i, deux, trois, diviser les... drapeaux a, drapeau. Et je me retrouve en face de cette alternative.
1: Euh, J'ai trois liens qui sont en fait des images, je <coughs> suppose. Euh, on m'a dit qu'il y avait des images et ce sont des drapeaux. Drapeau, drapeau a, drapeau i, j'en conclue que c'est le drapeau français qui donne l'indication de l'usage de la langue française. De même, A ah, et anglaise et italienne. Mais c'est de la production. Il aurait été souhaitable que les titres de ces images soient un petit peu plus explicites. Voilà, donc je vais choisir le français. Devapo A. Devapo. entrer, Sommer. En et je vais pouvoir accéder ainsi au sommaire du site
3: du Musée Oceanographique. Maintenant, sur un autre site, celui du Languedoc roussillon
1: je vais chercher sur le site du Conseil Régional de l'Ordoconcillion le portail de la formation permanente. Si j'étais voyant une image, m'enverrait directement sur cette page. Mais je sais pas qu'on me l'a dit,
3: que cette image était renseignée, et donc quand je vais faire ma recherche de titre, comme suit... Liste de lien boîte de dialogue. Liste de lien alté. plus protéger l'environnement. portail de la formation professionnelle en notre au Voilà, je trouve donc ce lien. Portail de la formation professionnelle en notre au de Nouvelle-Venette
1: 26 Qui correspond à une image sur la page de titre. Et donc je peux rentrer
3: dans ma nouvelle page. Entrer la formation professionnelle et l'apprentissage en notre au Sion Microsoft Internet Explorer. Voilà, il est donc important de bien
1: renseigner chaque image en précisant sur le titre. De quelle image il s'agit, sinon on ne peut pas agir dessus.
5: Pour les images qui remplissent le rôle de lien, en l'absence d'un attribut ALT correctement enseigné, le logiciel de lecture d'écran se base sur le nom du fichier pour nommer l'image. Ici, nous retrouvons le nom des trois images auxquelles Jean est confronté. Drapeau, Drapeau A, Drapeau I. Pour chaque image qui remplit le rôle de lien, le texte contenu dans l'attribut ALT de l'élément graphique doit donner la fonction du lien. Ainsi, pour chacun de ces drapeaux qui indiquent la langue des différentes versions du site, plutôt que d'indiquer dans l'attribut ALT drapeau français ou drapeau italien, il est préférable d'indiquer version française du site ou version italienne du site. Si l'image faisant office de lien inclut du texte, l'alternative doit, au minimum, contenir le contenu textuel exact inscrit dans l'image. Des informations complémentaires pourront être apportées, mais le contenu exact doit y être indiqué. Concernant le lien rendu opérationnel au moyen de la balise A-HREF, il est nécessaire de le commenter au moyen de l'attribut Title. Ici, l'attribut title devrait lui aussi comporter l'indication « version française du site ». Si le lien s'ouvre dans une nouvelle page, l'attribut title devra alors comporter l'indication « version française du site » et entre parenthèses « nouvelle fenêtre ».